0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du Club Hygiène. Les infos du jour sont très musicales avec le lancement en France et ailleurs de Apple Music Classical, une nouvelle application dédiée à la musique classique. Et il y a aussi Sonos qui est maintenant compatible avec l'audio spatial d'Apple Music. On revient sur tout ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, de Nicolas va revenir sur la disparition de plus en plus probable des cartes SIM physiques dans les futurs iPhone 15 en France. Comme aux États-Unis, les smartphones ne devraient plus avoir que des SIM électroniques un bouleversement pour les utilisateurs et pour les opérateurs. Nous sommes le mercredi 29 mars voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Et l'actualité est donc musicale aujourd'hui avec des annonces et des nouveautés d'abord chez Apple. Le constructeur a en effet lancé hier, partout dans le monde, Apple Music Classical. Une nouvelle application complètement dédiée à la musique classique, comme son nom l'indique. On salue l'effort, c'est vrai que le classique s'intègre assez mal dans les offres de streaming traditionnelles, alors Apple mérite bien un bon point on reviendra plus en détail sur cette nouveauté cette semaine avec Anthony dans Sortie de Veille, mais n'hésitez pas à y jeter une oreille si vous êtes abonné à Apple Music, vu que pour vous, c'est compris dans l'abonnement. Il ne manque plus qu'une version adaptée à l'iPad, au Mac, à l'Apple TV, à l'Apple Watch, à série, et pourquoi pas au web. Ouf, au boulot Apple mais ce n'est pas tout, l'écosystème Sonos a commencé à intégrer le Dolby Atmos d'Apple Music. Il y a beaucoup d'enceintes du constructeur qui sont maintenant compatibles, notamment la toute nouvelle ERA 300, mais aussi des modèles plus anciens comme les barres de son BIM2 ou ARC. C'est une première pour l'audio spatial d'Apple qui était cantonnée au HomePod jusqu'à présent pour ce qui concerne les enceintes. La liste des nouveautés pour les iPad Pro sortis en fin d'année dernière se limite à pas grand chose finalement. Évidemment, la puce M2 est le gros changement, même s'il n'y a pas vraiment d'application qui en tire parti. Et puis, il y a la détection de l'écran avec l'Apple Pencil. L'écran reconnaît la pointe du stylet jusqu'à 12 mm d'écart. Ça a son intérêt dans des applications de dessin et même tout simplement dans l'interface de l'iPad quand on survole les boutons. iPad OS 16.4 contient une nouveauté pour cette fonction. Elle prend maintenant en charge l'inclinaison du pencil et son azimut, c'est-à-dire son orientation. Autrement dit, les signaux émis par le stylet déterminent l'emplacement de la pointe en trois dimensions ainsi que son angle. Pour les dessinateurs, le pencil est maintenant plus précis, enfin encore plus précis en fait. Ça reste une fonction de niche évidemment. Mais ça montre qu'Apple continue plus que jamais d'insister sur les capacités très spécifiques de l'iPad qui n'en font pas un Mac. Matter n'arrivera pas comme prévu pour les produits U au premier trimestre. Signify, le constructeur des fameuses ampoules connectées, va rater son rendez-vous avec le protocole de domotique commun. En fait, l'entreprise a besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner son intégration dans Matter. C'est un peu une déception après celle de Wimo qui a carrément annoncé qu'il ne supporterait pas Matter finalement. Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle A priori, Signify a toujours l'intention de se rendre compatible avec Matter. Et puis, c'est vrai que l'écosystème You est déjà compatible avec un maximum de plateformes domotiques comme HomeKit bien sûr, mais aussi Google Assistant ou encore Alexa. Et puis le support de Matter ne signifie pas non plus qu'on pourra se passer du pont You, le petit boîtier devrait rester indispensable. Mais c'est vrai que les revers et les retards à l'allumage s'accumulent pour Matter alors que le protocole est poussé par l'ensemble du secteur. Ce sera sûrement un chantier de plusieurs années. Les fameux malandrins s'intéressent de plus en plus au Mac, ce qui est une mauvaise nouvelle évidemment, mais aussi une bonne nouvelle, ça montre que le Mac se porte bien et que ça vaut le coup pour les pirates de s'attaquer à notre plateforme. Ceci étant dit, et malgré les idées reçues, il y a toujours eu des virus sur Mac, mais un petit nouveau sort du lot. Il s'agit de Mac Stealer que l'on peut qualifier de malware service. En fait, c'est un malware clé en main. On peut l'acheter pour 100 dollars et le configurer en fonction de ses besoins. Ce qui ici veut dire voler des informations confidentielles. Max Steeler est capable d'infecter des Macs sous Ventura et des versions plus anciennes de macOS. Une fois installé au chaud, il peut siphonner le trousseau d'accès, les wallets des crypto-monnaies ou encore des bases de données qui sont envoyées via Telegram. Pour se protéger de Max Steeler, la méfiance est indispensable, il faut éviter de télécharger n'importe quoi, n'importe où évidemment, et faire bien attention aux fenêtres qui s'affichent sur le Mac en vous demandant votre mot de passe.